0: Bienvenidos a Human Talks, el podcast donde creamos conversaciones sobre la mejor de las innovaciones. Volver a ser humanos.
1: Humanizadora, humanizador, bienvenida, bienvenido de nuevo al podcast Human Talks. Simplemente aprovechar para agradecerte que estés eh, siempre eh, escuchando el podcast. Ya llevamos 14 episodios. Muchas gracias por, por estar siempre allí, por tu tiempo y por tu atención. Si crees que puede ayudar a alguien, si crees que puede resonar con alguien lo que comentamos en, el, en este podcast, las eh, entrevistas que hay y los temas con los que conversamos con nuestros invitados, pedirte que, por favor, compártelo entre todos. Intentaremos desarrollar esta revolución. Muchas gracias de nuevo. Y ahora sí, vamos al podcast. Pequeña introducción y una conversación es muy interesante. Gracias. El uso intensivo de la inteligencia artificial y los modelos de aprendizaje automático está cambiando profundamente nuestra interacción con el mundo y con nosotros mismos. Pese a que suena ciencia ficción, ya es una realidad. Los sistemas autónomos están cambiando profundamente la propia esencia de muchas de las actividades que pensábamos exclusivamente humanas. Un ejemplo de ello es el derecho. Lo legislativo y lo jurídico que ha regulado la interacción del ser humano entre nosotros y hacia las cosas que nos rodean desde la mismísima cuna de nuestra civilización está viviendo hoy una transformación fascinante. Como afirma nuestra invitada a este episodio de Human Talk, la inteligencia artificial aplicada en su máxima magnitud transforma parte de los elementos configuradores de nuestro derecho clásico y lo empuja a tomar de la delantera. Por primera vez en la historia, los reguladores deben imaginar escenarios y posibles realidades antes de que se produzcan, porque las tecnologías que pretenden emular la inteligencia humana y en última instancia la conciencia humana, tienen riesgos de alto calado y que debemos evitar antes de que se produzcan, y antes, por supuesto, de que sea demasiado tarde. En esta catorceava conversación de Human Talks hablamos con Teresa Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo del European Law Institute e integrante de los principales grupos de expertos europeos relacionados con el análisis de las consecuencias del uso de la tecnología para el ser humano, como los importantes Expert Group of B2B Data Sharing and Cloud Computing o del Grupo de Experto de Comisión Europea titulado Responsabilidad y Tecnologías, Inteligencia Artificial, Robótica e Internet of Things entre otros muchos grupos de alto nivel europeo. En esta entrevista encontrarás una profunda conversación sobre la actualidad en el asunto sobre la interacción entre tecnología y ser humano. Sobre qué caminos estratégicos legislativos está tomando la Unión Europea para proteger nuestros derechos humanos, sobre cómo los riesgos de la inteligencia artificial son de tal calado que el derecho y la legislación se enfrentan a un profundo cambio de paradigma. También estamos hablando en esta conversación sobre los riesgos de la economía que conlleva nuestro modelo actual basado en grandes plataformas online, como por ejemplo Amazon, Aliexpress, entre otros, y cómo estos dominando sus mercados, se convierten en auténticos reguladores de la actividad y del ejercicio de nuestros derechos como consumidores. También hablamos sobre los peligros de los algoritmos en las redes sociales, que generan un efecto de cámara de eco, reproduciendo una y otra vez aquellos contenidos que más nos gustan, pero que a la vez hacen nuestro mundo cada vez más y más pequeño. También hemos hablado sobre los datos el recurso que mueve la tecnología digital y que se configura como el petróleo de esta era digital. ¿Cómo se hacen los contratos entre los diferentes beneficiarios de un dato? ¿A quién pertenece un dato? ¿A quién beneficia un dato? ¿Con qué fines se puede usar un mismo dato? que da información de diferentes categorías, sin duda nuevos desafíos, nuevos escenarios y por supuesto nuevas oportunidades de decidir sobre el futuro de nuestra especie, buscando en todo ello la manera de ser cada vez más humanos. Teresa, muchísimas gracias por estar en el podcast eh, Human Talks, como te comentaba ahora fuera de, de audio, sé que estás con mil cosas, con mil proyectos que hayas podido encontrar este ratito para poder hablar conmigo y conversar con, con la audiencia sobre estos temas tan interesantes que, que, quiero, que quiero conversar contigo, pues eh, es un verdadero placer y un verdadero honor, muchísimas gracias Teresa, de verdad.
0: Gracias, Fran. Al contrario, siempre dispuesta a una buena conversación y especialmente sobre estos temas y contigo, muchísimo gusto.
1: Bien, pues como he comentado en la, en la introducción, con Teresa estuvimos manteniendo un contacto en una investigación que inicié en, el, en la que tratábamos la interacción y las consecuencias de la inteligencia artificial aplicada en varios ámbitos de nuestra vida y qué consecuencias tiene hacia las personas con discapacidad y bueno, hablamos de, de muchísimos temas, ¿no? Y uno de ellos eh, era eh, en la situación actual regulatoria a nivel europeo en, en, y, y toda esta información que tú tienes, Teresa, de primera mano, eh, gracias a la participación en diferentes grupos eh, de, la de la comisión como experta. Eh, diferentes grupos de expertos de la Comisión Europea. Has participado el grupo de expertos en Comisión Europea en Responsabilidad y Tecnología, en temas de inteligencia artificial, robótica y Internet of Things, que es algo que me interesa mucho y que luego hablaremos mucho de ello. Y también como el grupo de expertos en el Observatorio de la Economía de, de las Plataformas. Estos dos se iniciaron en 18 y ahora se ha iniciado uno en 2022 del de, eh, grupo de expertos de la comisión sobre intercambio de datos B2B y contratos de computación en la nube. Algo interesantísimo que luego te voy a pedir que me expliques a ver qué se está gestionando. Eh, pero eh, me gustaría empezar por el primero de todos, por el que más va este podcast y sobre el que más eh, me apasiona conversar y es sobre el grupo de, de responsabilidad de tecnología y de esta interacción humano-tecnológica y de las tecnologías y cómo afectan al ser humano y sobre todo... En, en su día a día. Pero bien, voy a empezar por el principio. Te quería preguntar algo fascinante que hablamos sobre el derecho, cómo entendemos el derecho de manera clásica y cómo se adapta a las tecnologías, cómo se adapta eh, el derecho a, a este tipo de tecnologías, inteligencia artificial, algoritmos y este cambio de paradigma jurídico. Cuéntanos un poco qué hacéis en este o qué hacías en este grupo de expertos y cómo te diste cuenta que esto está impactando y está cambiando el paradigma del derecho.
0: Pues mira, Fran, este primer grupo que se crea en el año 2018 por la Comisión Europea es ya de por sí, la propia fundación del grupo, es ya de por sí una muestra de que la Comisión Europea eh, tomó ya desde entonces una, eh, una, un camino estratégico del legislativo y regulatorio eh, muy diferente a lo que venía haciendo habitualmente, es decir, muy singular. ¿Por qué? Porque tiene dos características muy claras. La primera es algo que a mí me parece absolutamente fascinante y probablemente único en la historia de la humanidad y desde luego del derecho como modo de orden y de organización social, que es que la Comisión Europea y todas las iniciativas que ha venido poniendo en marcha, de alguna manera se ha dado cuenta que el, la envergadura, la intensidad de estos desafíos que están planteando las nuevas tecnologías es de tal nivel que no se puede seguir esta máxima que habitualmente escuchamos de que el derecho va detrás de la realidad, que tiene que esperar a que el derecho muestre los problemas y solo entonces intervenir, y solo intervenir en la medida en que hay problemas que la propia sociedad o el propio mercado no resuelven adecuadamente por sí solos. ¿no? Es decir, un derecho siempre eh, rezagado y un derecho siempre expectante ante una realidad que es la que viene de alguna manera tomando decisiones ¿no? Entonces, como te decía, este grupo de expertos muestra que la Unión Europea ya ha empezado a poner en marcha una estrategia muy distinta que es tratar de que el derecho precisamente tome el liderazgo de modo que se desarrolle de manera paralela a cómo la, la realidad y por tanto cómo la tecnología va dando forma a la realidad, de modo que va marcando el camino, es decir, se pretende que el derecho sea precisamente el que marca el camino de hacia dónde queremos que vaya la tecnología. ¿Y por qué? Porque estamos ahora mismo pensando en un mundo en el que realmente todavía no estamos. Y esto no es habitual en el entorno jurídico, ¿no? es decir, es estamos, de diseñando, no. estamos diseñando normas para un mundo con robots, Estamos diseñando normas para robots que sean sistemas autónomos de nivel 5, es decir, que puedan actuar con un altísimo nivel de autonomía. ¿Y esto por qué? Pues porque en realidad lo que se ha dado cuenta el derecho es que, y por tanto los policy makers, ¿no? aquellos que toman decisiones de política legislativa, es que los riesgos que acarrean estas nuevas tecnologías son de tal intensidad que eh, no es conveniente dejar que estos riesgos se manifiesten, se materialicen, porque muchos de ellos pueden ser o bien irreversibles o bien hacer que la tecnología tome un camino que luego es muy difícil de revertir. Y, por tanto, el método idóneo sería diseñar cuál va a ser el marco en el que queremos que la tecnología tome forma y dentro de los cuales queremos que sean las opciones por las que se pueda tomar una ruta determinada, ¿no? Y esto es lo que probablemente ese grupo de expertos para mí fue el, el síntoma más claro, ¿no? que fue el empezar a pensar en un derecho que marca el futuro de la tecnología y no un derecho que espera a, la que, a que la tecnología nos marque las posibilidades. Ese es el gran cambio de paradigma para mí, realmente, crear desde, un derecho para la
1: tecnología. Desde luego, desde luego que es, que es un cambio de paradigma, porque realmente, como bien has introducido al principio, y es una de las cosas que la sociedad en general, personas que no somos tan técnicas o sobre todo en temas legislativos y, y, y las personas que nos encontramos esto con el día a día nos quejamos de que, bueno, es que la legislación siempre va por detrás, la tecnología, como tiene tanto dinero, tanta innovación y eh, siempre las grandes corporaciones van por delante y parece que, que el derecho y la legislación nunca llega y de alguna manera eh, las personas quedan desamparadas y esto eh, creo que es fundamental y es un cambio de, de paradigma interesantísimo, ¿no? Esta carrera hay una especie de mejor, tú que tienes la vivencia de carrera contra no, no sé si decir contra o por, por la tecnología o contra las grandes eh, tecnológicas o, o ¿cómo se enfoca?
0: Ah, qué buena pregunta, Fran, porque en realidad cuando estabas diciendo para visualizar, ¿no? Metafóricamente cómo está actuando ahora mismo el derecho ¿es una carrera en contra? ¿es una carrera para alcanzar la tecnología? Yo te diría que es una, una carrera si quieres, fíjate, de la mano de la tecnología, o sea, realmente la visión más idealista y con la que yo me encuentro tan, tan cómoda en estos grupos de expertos es que realmente es una carrera en paralelo. Naturalmente hay veces que vas en el pelotón, hay veces que vas liderando la carrera, pero no cabe duda que es una carrera en paralelo. Y esta carrera en paralelo tiene muchas ventajas, porque por un lado es una carrera en la que tú estás viendo qué hace la tecnología para evitar cortarle el paso, porque efectivamente lo que es fundamental es que el derecho no sea una traba para el desarrollo, para la innovación, porque sabemos que el potencial de la tecnología con todos sus riesgos también está cargada de beneficios. Por tanto, la tecnología no puede considerarse como un objetivo que hay que mitigar, que hay que acallar o con el que hay que combatir, sino al que hay que darle forma y crear un cauce idóneo para que se logren todos los beneficios y se minimicen en la medida de lo posible los riesgos.
1: Me gusta mucho este enfoque ¿eh? de la mano o en paralelo a la, a la tecnología porque, por supuesto, eh, por un lado, ya hay que buscar esa especie como de, de equilibrio tan fino ¿no? y tan a veces puntiagudo entre, entre la innovación y, y los progresos que crea esta innovación y esa tecnología que es fundamental en el desarrollo de, de la sociedad del ser humano para mejorar y eh, no es esa limitación de, de los puntos rojos o las banderas rojas ¿no? que, que hay que poner en, en ese camino. ¿no? Entonces, esa, esa conjunción, esa metáfora en, de hablar en paralelo de la mano de la tecnología, me parece fundamental y sobre todo además teniendo en cuenta algo, Teresa, eh, fascinante que también hablamos en su momento y que a mí me pareció bueno, interesantísimo y que creo que... Que quien escucha este podcast es una de las ideas más potentes que se puede llevar. Y es que el, el derecho, ¿no? y hablamos de esa transformación del derecho clásico, eh, está empezando, según me comentaste, a diferenciar entre la parte del, de las cosas y las personas, en, en esa regulación, y introduciendo una nueva y tercera variable que es distinguir entre cosas, que son objetos, etcétera, personas, que somos nosotros, y por allí estaría entro, empezando a entrar un, un tercer variable que son los sistemas autónomos que estaría ahí en medio. ¿no? Explícanos esto, que para mí es, es fascinante. Sí,
0: fíjate, cuando te decía antes que, que había dos características en la creación del grupo de expertos en el 2018 que me parecían muy distintivas ¿no? y muy ilustrativas de que la estrategia está cambiando, una era esta que te contaba de que el derecho es el que toma la iniciativa y otra era precisamente, y te agradezco mucho la, la pregunta, era precisamente este impacto conceptual, o si quieres, en los elementos conceptuales esenciales del derecho. Es decir, la tecnología ya no es un instrumento más que puede ser que sea más dinámico, más complejo, más rápido, sino que es que es una transformación abs absolutamente de la esencia de las cosas. ¿no? Es decir, el derecho está construido sobre una realidad en la que nosotros, como tú bien decías, claramente distinguíamos entre personas y cosas, entre sujetos de derecho es decir, aquellos que tenían derechos y obligaciones claro. y cosas que eran objetos del derecho, que compramos y vendemos o con los que negociamos. Bien, lo interesante de la situación actual es que eh, esta, esta idea de cosas, de personas y cosas, se diluye cuando nos empezamos a dar cuenta que el ser humano, es decir, aquel que es sujeto, es capaz de crear cosas que de alguna manera empiezan a parecerse a él, empiezan a parecerse al ser humano. Es bueno. decir, empiezan a intervenir con las capacidades que nosotros veníamos atribuyendo única y exclusivamente a las personas. Por ejemplo, los sistemas autónomos pueden negociar, pueden tomar decisiones, pueden actuar, pueden influir. Y esto es lo que nos crea un triángulo en el que el derecho tiene que tomar una decisión, como te puedes imaginar, de un calado abrumador. ¿no? Es que hacemos, pasamos a tres tratamos de encajarlo aunque sea forzado y de manera desnaturalizada en alguno de los dos bloques o tratamos de, de alguna manera, de crear una hibridación, ¿no? Son cosas, pero que deberíamos tratar como si fueran personas. No queremos que sean personas porque son demasiado cosas, pero hay reglas que deberíamos aplicar. En ese momento apasionante estamos, justo ahí, en este gran debate.
1: A mí me parece, la verdad, que, que súper, súper apasionante porque, bueno, es que realmente... Eh casi que, 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 que te cambia el paradigma, incluso mental, ¿no? Es decir, si el derecho ya está pensando en esto, es que la realidad es que, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esta tecnología para ya tener esa previsión, ¿no? Cuando tú comentabas antes que el derecho quiere tomar la, la iniciativa y pensar y adelantarse sobre lo que puede pasar, que eso es, es fundamental. Eh, si ya está pensando en eso, es que realmente hay muchas eh, eh, oportunidades y muchas eh, eh, probabilidades de que, de que eso pase, ¿no? Entonces, eh, ahí es, es, bueno, interesantísimo. ¿Y hacia dónde ahora, en base a esto, hacia dónde se está tirando? ¿Hacia la hibridación? ¿Hacia allá decir, bueno, oye, esto va a tirar tan grande que vamos a pensar en incorporar una nueva tercera o vamos a ir poco a poco, en ese paralelo, en esa carrera paralela que comentabas, ¿cómo, ¿cómo se está...?
0: Pues mira, el salto más llamativo se produjo en el año 2017, cuando el Parlamento Europeo lanza una propuesta muy provocadora, muy controvertida, pero que ha quedado finalmente pospuesta, no te digo que descartada, pero sí pospuesta, que era aquella que lo que hacía era incorporar una tercera, una tercera vía, ¿no? la que tú mencionabas antes, que era hablar de personas electrónicas. Hablar de personas electrónicas para calificar a los sistemas autónomos no era tan ambicioso como inicialmente podíamos pensar. Es decir, no es que quisiéramos tratar a los robots como personas con eh, derechos, con libertades y que pudieran ejercitar los mismos derechos que los, eh, los seres humanos, las personas, ¿no? en sentido natural y jurídico. No era para tanto, pero sí era en realidad una manera de eh, utilizar una ficción legal para permitir que estos sistemas autónomos fueran, fueran lo que nosotros llamamos un centro de imputación. Es decir, que si hay un vehículo autónomo que se ve implicado en un accidente, aunque no haya un conductor al que atribuir el daño y la responsabilidad, si sí pudieras atribuirlo, es decir, imputarlo al vehículo autónomo en sí mismo. Esta era la idea ¿no? de la persona electrónica. Es muy provocadora, como te podrás imaginar, produjo mucho vértigo, y a medida que se ha ido incorporando en el debate más jurídico, es decir, bueno, vamos a tomar esta idea como posible, vamos a ver si es plausible. Pues bien, se ha ido progresivamente un poco debilitando su interés porque está cargado de dificultades. En definitiva, eh, si tú consideras un vehículo autónomo, imagínate, un robot de atención eh, sanitaria como una persona electrónica, tiene que tener un patrimonio, tiene que tener capacidad de representarse, tiene que tener capacidad de gestionar y esto implica que en realidad estábamos simplemente dándole vueltas a un problema que no llegábamos a solucionar. ¿Hacia dónde estamos yendo entonces? Pues bueno, estamos hasta ahora tratando de encajar esta tercera modalidad en algunas de las existentes. Es decir, okay, o son vale. productos, luego si quieres lo hablamos, No, pero por ejemplo dice, son productos pero actúan de un modo que nos permite, por ejemplo, decir que han tomado una decisión en nombre de una persona. ¿no? Pues, por ejemplo, un asistente virtual, decimos que es un producto, pero en realidad le damos la capacidad como si actuara como un agente, ¿no? como un representante. Por tanto, estamos, si te das cuenta, hibridando de alguna manera, pero sin querernos mover de ese dualismo que nos ha acompañado a lo largo de la historia.
1: Sí, sí, no, desde luego que wow, es eh, realmente un, un reto y, claro, hacer este break que nos ha de algo de un dualismo que nos ha acompañado desde Roma, ¿no? desde desde, bueno, desde el inicio de los tiempos por así decirlo eh, hasta hasta ahora wow, cuesta y es difícil ¿no? encajarlo y bueno es, sin duda es uno creo de los uh, retos fundamentales aparte de, de otros muchos el legislativo y el del derecho eh, es uno de los retos fundamentales que como especie tendremos que abordar eh, en, los en, esta, en esta década, porque ya esto va tan rápido, ¿verdad?
0: En esta década, sin duda, Fran, es que yo creo que ahora hablar incluso de años eh, es demasiado, demasiado arriesgado, porque hablamos de meses, ¿no? habrá seguido lo del chat GPT, sí, este asistente claro. eh, de inteligencia artificial que ha sorprendido incluso, a los más expertos en el, en el desarrollo de inteligencia artificial conversacional, están sorprendidos ¿no? de la capacidad de reacción. Es decir, que estamos acelerando el proceso sí, sí. por meses.
1: Correcto. Ya, Bueno, es, eh, hay que resolverlo ya. Es un, es un gran reto y tenemos poco tiempo, parece. Pero bien, 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 perfecto. ¿no? Esto, es, esto es uno de los retos, y entre otros, que, que son capitales y, y ahí están para, para entre todos encontrar la, la mejor opción. Ahora me gustaría eh, hablar eh, sobre, bueno, pues este, este segundo grupo de expertos al que perteneces y, al, y con el que estás colaborando, que es el, el Observatorio, eh, del grupo de expertos del Observatorio de la Economía de Plataformas. Y yo te quería preguntar: es, bueno, he estado mirando información eh, sobre este grupo y bien, como, entiendo que esto es algo que nos afecta como consumidores. Y entiendo, por tanto, que nos afecta igualmente a todos los que estamos en esta sociedad eh, y, y a casi prácticamente toda, toda la especie humana. Por tanto, no quiero dejar de, preguntar, de preguntarte por qué es necesario monitorear y hacer un seguimiento a las plataformas online, a estas plataformas. ¿Cómo lo estáis trabajando y cuáles son los principales retos?
0: Pues mira, eh, yo creo que no, no cabe duda para todos que cuando hablamos de plataformas y plataformas son redes sociales, plataformas son eBay, Amazon, Aliexpress, plataformas son eh, plataformas de economía colaborativa como Airbnb, plataformas es Uber Eats, plataformas es Deliveroo, eh, plataformas es una plataforma, por ejemplo, de fintech o de crowdfunding. Es decir, si te das cuenta, las plataformas son el modelo predominante de la economía digital prácticamente en todos los sectores, disciplinas y propósitos que puedas imaginar. El primer motivo, como tú muy bien decías, como usuario consumidor por el que habría que intervenir en la economía de plataformas es el más evidente. Son grandes gigantes tecnológicos, son además globales y por tanto podríamos encontrarnos en una situación de dominio, de poder de mercado en el que habría que intervenir. Y esta es una de los pilares con los que ha intervenido la Unión Europea, que habrás escuchado también la reciente aprobación del llamado reglamento de mercados digitales, ¿no? en inglés la DMA. Pero mira, para mí... La segunda derivada es la realmente la más apasionante y la que mejor explica el por qué estas plataformas no es que tengan poder de mercado, ese no es solo el problema, es que son auténticos reguladores de la actividad y del ejercicio de nuestros derechos, esa es la clave. Y para mí esto ha sido una, un elemento que me ha acompañado en todo mi trabajo desde la tesis doctoral, que fue precisamente sobre el régimen jurídico de las plataformas. En el 2005, cuando todavía las plataformas no tenían esta presencia tan abrumadora como tenemos hoy.
1: Es verdad, ahora y sí que... Ahora,
0: fíjate, ahora plataformas es todo, pero hace, como ves vale. ya, fíjate, 17, 18, casi 20 años, las plataformas tengan algo relativamente exótico, interesante y muy, fíjate, muy a nivel empresa, prácticamente sin impacto al usuario final. Pero, ¿cuál ha sido la, la consecuencia, o mejor dicho, la explicación de que las plataformas sean actualmente tan dominantes? Pues que realmente las plataformas han logrado emular los sistemas jurídicos. Es decir, han conseguido reproducir de manera privada un sistema jurídico. Y son, por tanto, sistemas jurídicos privados. Es decir, fíjate lo, lo apasionante, pero también lo, el, el miedo que produce, ¿no? El darnos cuenta de que estas plataformas actúan como reguladores, porque fijan las propias normas, que está prohibido, que no lo está... Todo el debate con Twitter actualmente lo está, lo oh, está visibilizando de manera clara, qué está prohibido y qué no está prohibido en mi plataforma, no en Estados Unidos, no de acuerdo con la normativa europea, es irrelevante el derecho, es mi plataforma y cómo yo defino las normas. Segundo, la supervisión, qué cuentas cierro, qué cuentas abro, qué tipo de post retiro, qué tipo de vídeos considero vídeos sospechosos, cuáles son violentos y cuáles son inadecuadamente sexuales y, por tanto, los elimino de la lista de los más vistos. Estoy supervisando y, además, estoy resolviendo conflictos. ¿Cuántas veces, como consumidor, has decidido, porque no estabas conforme en eBay con un producto que has comprado o no estabas conforme con el apartamento del B&B, cuántas veces has decidido no ir al sistema judicial habitual y resolver el conflicto dentro de la plataforma? Es claro. decir, lo, lo realmente apasionante, pero a la vez... Eh, lo que requiere la intervención del derecho es que estos sistemas, estas plataformas, son sistemas jurídicos privados, es decir, reguladores alternativos al regulador estatal. Y este es el motivo que explica por qué hay que intervenir de otra manera, no simplemente de la habitual, gran empresa la divido, gran empresa la sanciono, ese no es el problema. Y lo estamos viendo con Twitter, lo estamos viendo con eh, Ali, Aliexpress, lo estamos viendo con Amazon, en realidad todos los ejemplos son reveladores de que no es un problema de poder de mercado. Es un problema de capacidad de determinar cómo se ejercitan nuestros derechos.
1: Wow, es, eh, bueno, si antes era todo un reto, este ya es tremendo, ¿no? Porque, porque nos afecta, bueno, sobre todo a nivel consumidor, pues de una manera tremenda, ¿no? Porque está marcando... Lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está permitido, lo que no está permitido y también modula, yo hablo, hablo como psicólogo y ¿no? estaba hablando, dando vueltas, también modula nuestra, nuestra, lo que, nuestras conductas, lo que vamos a hacer, lo que vamos a, a postear sobre lo que vamos a escribir, sobre lo que sabemos que nos va a ser baneado y no hacemos ¿no? y regula también un poco la, la conducta humana casi, o sea prácticamente
0: completamente. ¿Cómo vemos el mundo? Esto es, me, me ha encantado lo que has dicho. ¿Cómo vemos el mundo a través de lo que nos rebota a través de estas plataformas? ¿no? Por ejemplo, nosotros a través de estas plataformas solo vemos, en realidad, aunque piensas que tienes todo el mundo a tus pies, solo ves aquello que está personalizado para ti, filtrado para ti, con mayor visibilidad porque tiene muchos likes, con mayor visibilidad porque lo ha publicado alguien al que sigues con especial dedicación para ti porque tú tienes ciertas preferencias y te lo han seleccionado y recomendado como el producto o el post que más te puede interesar. En realidad marca, como bien dices, cómo vemos el mundo y por tanto cómo actuamos, ¿no? con qué intenciones o bien con qué, con qué retorno ¿no? una vez que actuamos. Efectivamente. Efectivamente.
1: Sí, sí. La, la verdad es que sí. Bueno, entonces eh, habrá que intentar eh, buscar y enriquecerse por, por otros sitios, ¿no? Tú, tú eh, cómo, ¿qué recomendaciones eh, darías a las personas de a pie, vuelvo con este término, eh, que no son técnicas, pero bueno, que usan las redes sociales normalmente? ¿Qué, qué podemos hacer para salir un poco de, de esta... De esta camino marcado por algoritmos de las plataformas ¿no? y, y, y no, eh, bueno, no, no tener nuestro mundo tan, tan cerrado. ¿Qué recomendaciones podríamos...?
0: Estoy segura que ninguna de las recomendaciones que digas son como, como tal especialmente novedosas, pero siguen siendo en realidad las más adecuadas y las más eficaces. ¿no? Porque una red social, y fundamentalmente a través de sus algoritmos, genera ese efecto que se llama de cámara de eco, o de silos ideológicos, que lo que hacen es reproducir una y otra vez eh, una serie de eh, acciones, intereses o preferencias que en realidad no hacen más que retornar un poco al pasado, es decir, según lo que tú has hecho, según lo que tú has visto, según lo que has consultado, sobre eso se, se, se recrea cuál es tu perfil, ¿no? es decir, si tú estás leyendo ciertas noticias, se, se presupone que te interesan y te van a bombardear con noticias en el mismo sentido, en realidad lo que hacen es proyectar el pasado permanentemente hacia lo que te interesa en el presente y en el futuro. ¿Cómo combatir esto? Pues, hombre, en primer lugar, parece muy evidente, pero sigue siendo lo más lógico, contrastar la información eh, por diferentes fuentes. Y en la medida de lo posible, todo lo que sea combinar fuentes digitales con no digitales eh, son claves. Porque es la forma de evitar este efecto un poco eco, ¿no? cámara de eco, que tiene el estar en el mismo entorno. Si yo sigo buscando mis noticias en Twitter, en LinkedIn o en Google News, en realidad no estoy haciendo más que volver a marcar... Lo, el, el trazo, ¿no? el, el, la huella digital que va a definir qué es lo que tengo de retorno. Es decir, no va a haber nada nuevo. Es no va una a ser bola más... de
1: nieve, ¿no? Efectivamente,
0: es una bola de nieve cada vez más difícil de salir. Por tanto, en primer lugar, eh, contrastar. Eh, en segundo lugar, eh, efectivamente, eh, dedicar lo más posible a una lectura mucho más crítica. ¿Qué digo? Quiero decir con esto. Hay muchísima gente que toma decisiones sobre la base de la lectura de un post, un uh -huh. tweet o un titular de una noticia. Cuando lees la noticia, cuando la contrastas, cuando puedes ir a leer el, el contenido, eh, todo cambia, ¿no? en cierta medida te da un, una, una capacidad y un margen de maniobra muy superior que si uno trata de resolver el mundo con 256 caracteres, es prácticamente sí. imposible. Prácticamente imposible ¿no? eh, en tercer lugar, en la medida de lo posible, pues ser especialmente cuidadoso con eh, la capacidad de personalización, ¿no? es decir, eh, cuidado con los cookies, eh, mantener un ciertas eh, precauciones de privacidad que van a asegurar que en la medida de lo posible eh, toda tu actuación en la red no va a ser esa huella digital, ese rastro sobre el que se va a construir eh, todo, el, todo el proceso de perfilado. Por tanto, contrastar, buscar otras fuentes, tratar de tener una capacidad crítica y analítica mucho más allá del de, de discurso sencillo ¿no? de, de tweet, de post y desde luego obviar completamente esa idea que a mí me gusta mucho, no sé qué te parecerá, Fran, que yo llamo la sociedad omnimétrica, que es una sociedad en la que como es muy difícil verificar eh, la realidad o, o la certeza de cierta información, uno se fía, por eso es omnimétrica, ¿no? porque todo hay que medirlo, uno se fía de otros índices que no son de credibilidad, sino que son de popularidad. ¿no? Oye, esta noticia tiene que ser real porque tiene un millón de likes. Esta noticia tiene que ser cierta porque la han retuiteado un millón de veces. Esta noticia tiene que ser cierta porque la ha publicado un influencer al que yo sigo y que tiene otros 500 millones de seguidores. Sí. Bueno, pues esa idea de que la popularidad se ha convertido en índice de credibilidad es realmente muy peligrosa. Es realmente muy pues, peligrosa.
1: Pues me, me encanta el concepto, la verdad, y se liga completamente con lo que hablábamos antes, ¿no? de que eh, bueno, pues estas eh, plataformas, estas grandes plataformas, marcan un poco eh, el camino y las conductas del ser humano. Y, bueno, eh, usan sus métricas y, y, bueno, pues asocian la credibilidad con la popularidad y todos tiramos por ahí, ¿no? Eso tiene mil likes, tiene que ser cierto. Esto que lo dice tal persona que tiene una influencia sobre mí, sobre lo que yo veo en mi algoritmo, eh, eso pues va a misa, ¿no? Y, ostras, es, es peligroso también. Y, y hay que estar... Me ha encantado el concepto. Hay que estar muy, muy atento. Y ahora estaba pensando, mientras tú lo comentabas, pero qué difícil es en esta sociedad tan rápida en la que vamos todos a tope y, bueno, miras LinkedIn, tal, no sé qué, y la reflexión es, es complicadísima, es complicadísima.
0: Es que es complicadísima, Fran. Además, fíjate, acababa de terminar un artículo sobre este tema. En realidad es que tomar una decisión es un proceso muy costoso, claro. muy largo, muy complicado y a veces muy frustrante. Entonces, el ser humano, yo creo que nuestra mente, de manera inconsciente, intuitiva, buscamos vías para no tener que pasar este proceso tan complicado. Entonces, buscamos vías como tomar decisiones irracionales, tomar decisiones por meros sentimientos o confiar supuestamente en algo que nos evita tener que pasar el proceso. Me lo han recomendado, me fío. Este hotel tiene eh, 500 opiniones positivas, me fío, porque es muy difícil verificarlo de otra manera. O sea, en cierta medida es una vía fácil para evitar el coste de tomar decisiones.
1: Sí, sí, totalmente y además el cerebro Intenta ahorrar la máxima energía posible. Estamos preparados para eso. Entonces, si nos lo ponen fácil, tiramos millas y ahí están los sesgos también, un poco, ¿no? De, 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 de decisión y los sesgos que también son aprovechados, y consciente o inconscientemente, por, por estas plataformas para hacer influencia a nosotros mismos. Súper interesante. Me ha encantado y otro de los retos también eh, fuertes, fuertes en, esa, en esta interacción eh, tecnológico-humana que va a marcar... Ya no digo los próximos años, pero si no los, los próximos meses porque esto ya está aquí y viene, y viene fuerte. Y te quería preguntar sobre este grupo de expertos que has iniciado como miembro también de la Comisión Europea y, y en este eh, estás trabajando sobre el intercambio de datos B2B y contratos de computación en la nube. ¿Qué estáis trabajando aquí? ¿Cómo, cómo lo estáis enfocando y por cuál es el motivo por el que se ha iniciado este grupo?
0: Pues mira, Fran, este grupo eh, pertenece al otro gran ángulo de trabajo de la Unión Europea. Si antes hablábamos de todo su trabajo en plataformas, hemos hablado del trabajo en inteligencia artificial, este es el otro gran bloque que es la economía de datos. Eh, es un tópico también decir que la economía digital es fundamentalmente una economía basada en los datos y que los datos son clave para todo. Son clave para que nuestra inteligencia artificial funcione bien, esté bien entrenada o no tenga sesgos, por ejemplo. Está Correcto. absolutamente conectada, como tú muy bien decías antes, con todos los sistemas de Internet de las cosas. Los Internet de las cosas, los sistemas de Internet de las cosas están sistemáticamente generando y eh, recogiendo datos del entorno y estos datos pueden servir para muchas cosas, pueden servir para cosas muy positivas como, por ejemplo, optimizar procesos, mejorar la agricultura de precisión, eh, pero también perfilar comportamientos individuales o eh, decidir ¿no? a dónde asignar ciertos recursos de una manera justa o tremendamente injusta en función de los datos que un sistema de internet o varios sensores eh, basados en internet de las cosas están recopilando. Entonces, en este contexto esto, la Unión Europea tiene eh, dos grandes instrumentos, aparte del ya famoso reglamento de protección de datos personales, ¿no? el famoso GDPR, tiene dos grandes iniciativas que se llaman Data Act y Data Governance Act. Y la idea es la siguiente, la idea es que haya un flujo de datos permanente en la Unión Europea y para ello necesitamos que los empre las empresas, por eso es business to business, estén también dispuestas a compartir datos que muchas veces se generan por diferentes actores en el sistema. Por ejemplo, imagínate que tenemos a un tractor con sensores que está recogiendo datos importantes para saber eh, meteorología, agricultura de precisión, optimización de los procesos, o optimización del uso del, del tractor y que va a favorecer muchas cosas. Al fabricante de tractores... Al que ofrece servicios, al que ofrece cultivos o al propio que utiliza el tractor o incluso aquel que va a utilizarlo para hacer predicciones. Es decir, prácticamente hay cuatro o cinco actores interesados en esos datos. La idea de este grupo es diseñar contratos, es decir, facilitar a las partes para que hagan contratos que les permitan intercambiar de una manera eficiente, justa y equitativa para todos los datos que se generan en estos ecosistemas. Esa es la idea fundamental del data sharing, básicamente. Y como te podrás imaginar, la otra pata de computación en la nube, ¿no? de cloud computing, es la misma lógica. Si yo tengo mis datos en nube, una de las cosas fundamentales es que si a mí por algún motivo el servicio me deja de interesar, yo pueda llevarme los datos en un mercado competitivo y abierto a otro servicio de computación en la nube, con total comodidad, porque si no generamos un efecto de dependencia tremendamente grave. Este es el objetivo del grupo.
1: Pues, eh, wow, es súper interesante y, y, y muy importante porque el, el dato es, eh, ¿no? algunos dicen, no ponen la metáfora del, del petróleo de esta, de esta era y la regulación justa y equitativa de este dato que beneficia a varios actores eh, en, en, en una misma situación. Eh, pues obviamente tiene que estar bien, ¿no? Como comentamos al principio, bien eh, regulada y que sea, que sea correcta, ¿no? Porque si no, claro, aquí entraríamos en, en unas situaciones de desventajas competitivas exacto. quizás que, que, que no, podría, no, no serían justas, ¿no? Entonces, exacto muy, muy, exacto. muy, muy muy interesante. ¿Te iba y a decir, Frank, no, otro no, ejemplo sí.
0: también bueno, que es bueno para los consumidores, como podrás imaginar. Si, por ejemplo, eh, nosotros queremos tener una app que nos permita elegir cuál es el recorrido en tren más cómodo entre un punto y otro a nivel europeo, yo necesito que esos datos estén en tiempo real compartidos por todos los prestadores de servicios, muchos de ellos son prestadores nacionales, aunque ya se ha liberalizado el sector, pero grandes, no, grandes prestadores que estén compartidos a tiempo real con estas, estas apps. Si no, prácticamente el mercado está. Si te das cuenta, claro. en cuello de botella, no, dependemos claro. de la información que provenga de ciertas fuentes. Por tanto, tiene un efecto también muy positivo a nivel de consumidor y los ciudadanos.
1: Pues eh, está interesantísimo y lo añado a otro de los retos ¿no? que hemos hablado de, de varios: el dato, el dato en sí mismo eh, y la distribución justa y equitativa de, de estos datos, que son lo que va a alimentar eh, las tecnologías del futuro. Eh, bueno, pues es otro, otro de los temas capitales a, a abordar. Y hablando de datos, no quería dejar de finalizar esta conversación sin hablar de algo que me resulta fascinante y que también hablamos en su momento, cuando, cuando estuvimos conversando en la investigación que, que comentaba al principio, que es sobre los datos biométricos. Me interesa especialmente porque, bueno, en esta parte de interacción ser humano-tecnología, habíamos hablado del dato, del dato, del dato que emana de las personas y hay un punto en concreto. Eh, que me pareció fascinante también a nivel legislativo y es eh, cuando estamos hablando de datos que emanan del cuerpo humano ¿no? del, del cuerpo humano y que recogen internet de las cosas, las, los dispositivos, etcétera eh, yo te pregunto así a secas pero tú me lo desarrollarás porque es algo súper complejo eh, de quién es la propiedad de, de este dato de la persona, del dispositivo? de la sociedad en general que se aprovecha de esto, ¿cómo se está enfocando ahora y cuál es tu percepción?
0: Pues mira, la pregunta es estupenda porque concentra prácticamente todos los grandes debates que hay sí. a, a nivel legislativo. ¿no? Fíjate, la, el primer gran debate es si podemos hablar de propiedad de los datos. Este es un gran debate de los últimos años, todavía no resuelto, en el que se plantea si realmente los Datos que tienen esa idea ¿no? que los economistas llaman de eh, bienes públicos en el sentido de que eh, la propiedad habitualmente se asocia con que si yo soy propietaria de un móvil eh, es mío exclusivamente, por tanto en realidad eh, es claro. un poder exclusivo y sin embargo los datos no es así, es decir, el dato biométrico una vez que tú lo captas lo puedes utilizar para otras cosas y así sucesivamente por un tercero, por un cuarto, por un quinto eh, actor sin que esto afecte nada al uso que cada uno de nosotros le damos al dato. Por Exacto. tanto, el propio concepto de propiedad de datos está tremendamente debatido, cuestionado, qué implicaciones puede tener y cómo resolverlo. El segundo gran debate de tu pregunta es, efectivamente, ¿a quién pertenece? No? Y aquí está otro gran debate, porque aunque no habláramos de propiedad, yo podría decir, bueno, un dato biométrico como son los rasgos, por ejemplo, de, eh, de reconocimiento facial... Pues puesto que son datos que se refieren a mí, podríamos decir que son datos personales y por tanto que son mis datos personales. Pero en el momento en que tú los utilizas para hacer perfilados que permitan distinguir hombres-mujeres o permitan distinguir gente de una cierta edad de otra, en realidad tú lo estás anonimizando. Y, por tanto, estás haciendo un esfuerzo para extraer valor de esos datos. Y como empresa dedicada a ello, querrás también, en cierta medida, tener una cierta protección. Porque si no, no te merece la pena claro. desayunar, por ejemplo, una app para reconocer caras o un app para reconocer, como un caso de una compañía aseguradora, que a través de tus rasgos biométricos se puede identificar, fíjate, posibles primas de seguro. Es decir, cuál era tu estado de salud. Y por tanto, implicaba un tratamiento importante de algoritmos, patrones biométricos con respecto a impacto en la salud. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo probablemente? Pues que hay niveles diferentes de uso. Y en estos diferentes niveles de uso tenemos a... El, el actor, podríamos decir, principal, ¿no? el titular de esos datos, mis datos personales, los míos, los que yo puedo controlar y decir, oiga, no quiero que usted utilice esos datos sin mi consentimiento para otro fin. Pero luego tenemos los datos anonimizados, que se pueden utilizar por aquel que los ha captado, procesado y agregado para ciertos fines, pues, por ejemplo, para entrenar a un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial por ejemplo, por ejemplo que se podrían compartir con terceros, con una compañía aseguradora, que lo que quiere es utilizar ese sistema de reconocimiento facial para otro fin, que es para identificar estado de salud. Por tanto, yo creo que el límite está entre dato personal y dato no personal, o en el momento en que lo convertimos en dato no personal, y en algo así como un espectro ¿no? de usos. Yo puedo usarlo para ciertos fines, yo puedo usarlo de cierta manera, o yo puedo usarlo con un cierto nivel podríamos decir, ¿no?, de acceso al mismo. Claro. Este es el estado actual. Por tanto, es una pregunta, como ves, cargada de debates de fondo muy importantes.
1: Muchísimos, muchísimos. Y, y es ahí donde existe la, la, esa magia, que a veces me gusta decir, entre eh, la interacción entre un ser humano y una máquina ¿no? y una tecnología que genera todos estos procesos tan 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 eh, bueno, eh, complejos y que plantean tantísimas dudas ¿no? a nivel general eh, sobre, sobre tantísimos temas y bueno, podría estar hablando de, de, de esto y seguro que tendríamos una conversación de tres horas y nos faltaría tiempo porque son tantos ¿verdad? los, los sí. dilemas que plantea todo esto.
0: En efecto, tres horas me, me parece poco ya. Poco. Sí, sí.
1: Perfecto, Teresa. La última pregunta eh, es una pregunta muy cortita, una pregunta sorpresa eh, que hago a todos mis invitados en Human Talks al final del podcast y es sencillamente una pregunta de recomendación. Eh, ¿A quién me recomendarías tú que pudiera traer a charlar sobre estos temas de interacción entre ser humano, tecnología, eh, en el campo que sea, eh? Puede ser de, no sé, del arte, cualquier campo es, es válido eh, y hablar sobre esto, ¿no? sobre la influencia y la interacción entre tecnología y, y ser humano.
0: Pues mira, eh, para aportar una interesantísima perspectiva filosófica, te puede interesar charlar con Fernando Broncano, eh, catedrático de filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid, con el que he tenido en ocasiones la oportunidad de trabajar sobre estas reflexiones, ¿no? grandes reflexiones sobre, sobre el metaverso, reflexiones sobre eh, la sociedad desinformada y creo que él te puede dar una perspectiva de muchísimo interés sobre todos estos dilemas que hemos venido planteando hoy. Esa sería mi recomendación.
1: Genial. Perfecto, Teresa. Pues queda apuntado. Eh, recojo el reto. Le, me, me pondré en contacto <coughs> perdón, con él y a ver si, si acepta. Y bueno, tener eh, un filósofo personalmente me encanta la, la filosofía, aparte de la psicología. Eh, y bueno, será, será fenomenal si, si puede charlar con nosotros. Y ya por concluir, de nuevo, muchísimas gracias, Teresa, por, por esta interesantísima conversación. Espero que los eh, oyentes del podcast se lleven toda la información. Y si tú quieres, en un futuro quedamos pendientes de un segundo episodio para hablar de todos estos temas tan interesantes que, que han quedado pendientes en esta conversación.
0: Gracias, Fran. Ha sido un auténtico placer conversar contigo y, por supuesto, encantada de que volvamos a, a repetir y volver a charlar con, con detalle de estos temas. Y si tardamos un poco serán seguro temas que nuevo, han evolucionado otro. mucho y otros, otros nuevos que no esperamos.
1: Sí, sí. Perfecto. Pues muchísimas sí. gracias. Hasta gracias
0: a ti. Hasta la próxima.
1: Humanizadora, humanizador, muchas gracias por escuchar este capítulo del podcast. Si crees que puede aportar a otra persona, por favor, no dudes en compartirlo. Cuanto más seamos, más podremos hacer crecer esta pequeña revolución de lo humano. También nos ayudará si dejas algún comentario o alguna valoración en cualquiera de las plataformas que estés escuchando este podcast. Seguimos humanizando.